0: Hablando en plata, subiendo el
1: cielo, me pirata, totean, y cuando me
2: Hablando en plata, sus Rodríguez
1: Hablando en plata, Chus Rodríguez
0: ¿Qué tal? Buenas tardes de Plata en Radio Marca hasta las 8, segunda división en la Radio del Deporte, media hora por delante para contarles cómo está la Liga Adelante 2015-2016 y lo vamos a hacer con un protagonista de excepción en nuestro arranque, después vamos a hacer también un balance de la primera vuelta, aunque estemos ya en la segunda jornada de la segunda, valga la redundancia, y también vamos a tener nuestro habitual repaso de lo que nos espera en la próxima jornada, que empieza mañana y que es una jornada tremenda, una jornada brutal con enfrentamientos entre el séptimo y el undécimo, entre el segundo y el cuarto, entre el quinto y el primero, entre el noveno y el tercero, apasionante. Esto es la segunda división y te la contamos aquí en Radio Marcan, Hablando en Plata. Arrancamos en Hablando en Plata y lo vamos a hacer hoy con el que es uno de los grandes protagonistas de la competición de la segunda división y no es ni un jugador, ni un entrenador, ni podríamos decir un presidente, aunque casi como si lo fuese. Su nombre, desconocido para muchos hasta hace nada y empieza a sonar con mucha fuerza en el fútbol español y sobre todo en el Real Club Deportivo Mallorca. Maeta Molango, consejero delegado del Conjunto Balear. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos en Radio Marca. Un placer eh, conocerte un poquito más y sobre todo la primera pregunta, ¿qué tal van las cosas desde vuestra llegada en Mallorca?
3: Bueno, yo, yo creo que, que nos encontramos en una situación eh, comprometida. Entramos un, un 4 de enero eh, con el club pues, eh, necesitado de puntos en una sesión complicada en la clasificación y, y lo que hemos intentado desde entonces es tratar de analizar lo que está eh, pasando y, y tratar de buscar soluciones para salir de la situación compleja en la que seguimos estando, porque bueno, seguimos quinto con
0: la cola. Uh -huh. eh, estáis fichando mucho y queréis fichar más. Eh, ¿Sois ambiciosos?
3: Bueno, eh, es un poco distinto de, de supervivencia. Yo creo que la realidad es que, como te decía anteriormente, entramos un día 4, que era el primer día de mercado, eh, con todo por hacer, sin tener claro que necesitábamos, sin tener claro lo que había, sin tener claro hacia dónde queríamos ir. Y entonces, bueno, pues nos hemos visto obligados a actuar de forma rápida, a darnos un tiempo de dos semanas para entender dónde estábamos y cuál era la necesidad del, del club. Y a partir de ahí, pues nos hemos fijado en los objetivos y estamos tratando de, de conseguirlos manteniendo siempre una línea, es decir, nosotros eh, no somos un proyecto que pretende tirar el dinero por la ventana, sino que lo que queremos es buscar soluciones al mejor precio y, sobre todo, en el mejor interés del Mallorca.
0: Uh -huh. Pensáis en presente, pero también en futuro con estos fichajes, ¿no?
3: Sin duda, yo creo que, que lo que hemos hecho es primero llegar, entender lo que había, eh, consideramos que era importante traer eh, dar un impulso distinto con un, un nuevo míster, eh, trajimos a Fernando Vázquez, eh, pusimos orden en cuanto a nuestra organización interna deportiva y, y una vez hablado con el míster, una vez entendido qué es lo que necesitaba y nosotros habiendo definido nuestra filosofía como club, pues nos pusimos a, a buscar jugadores ...que estuvieran alineados con nuestra filosofía... Eh, ...y eso es lo que hemos hecho... Eh, ...poniendo prioridades y una lista de jugadores... ...y hemos empezado a trabajar. Uh
0: -huh. Esto supone también tener que prescindir... ...de algunos de los que de los que están ahora... ...que entiendo, bueno, pues en algunos casos es la realidad... ...aunque sea duro para ellos, no, no han dado la talla... no ...de ahí la clasificación que tiene el Mallorca.
3: Bueno, yo creo que, que por suerte... Yo, ...yo mismo fui jugador... ...lamentablemente no, no muy bueno... ...porque si no, <risa> <risa> probablemente no estaría aquí... Eh, y lo que tengo claro es, es lo que no quiero, es decir, tengo que, claro lo que a mí como jugador no me gustó, y tengo claro que, que los jugadores al final, para bien o para mal, les gusta que les digan la verdad, entonces yo lo que lo que tratamos de hacer es, en cuanto llegamos y tuvimos claro quién contaba y quién no, pues hablamos uno a uno con, con los chicos y les dijimos lo que había, eh, de forma que nadie se, se queda sorprendido de nada, yo creo que todos los que han salido es porque ellos mismos empezaron un deseo de salir, y los que salieron porque nosotros quisimos, pues eh, los aviones desde hace tiempo, con lo cual, bueno, tratamos de ser, trato de hacer lo que a mí me hubiera gustado como jugador que, que,
0: que me tratara, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tienes la sensación de que no habéis aterrizado muy bien en lo que es la categoría que a los presidentes de los clubes de segunda división esta irrupción del Mallorca en el mercado de fichaje sobre todo no les ha hecho mucha gracia?
3: La verdad, la verdad que no, no es la sensación que tengo. ...puede haber excepciones puntuales como todo en la vida... ...creo que en una comunidad de vecinos... ...dudo que todos los vecinos se lleven bien... ...y yo personalmente creo que... ...en fin, yo estoy encantado de, de estar donde estamos... ...creo que si venimos aquí es porque la Liga ha hecho un gran trabajo... ...y estamos muy agradecidos... ...tanto a Javier Tebas como a Javier Gómez... ...por el trabajo que están haciendo y la manera en que nos han acogido... ...yo creo que... ...bueno, yo, yo me he ido fantásticamente con muchos clubes... ...te diría que con todos, ¿no? ¿no? ...no tenemos ningún tipo de problema... ...es evidente que... ...que, que, que claro... Eh, Creo que muchas veces es mejor ver a un Mallorca fastidiado que ver a un Mallorca ambicioso y que, que haces cosas. Entonces, bueno, el, el que no esté contento porque Mallorca vuelva a ser o trata de volver a ser un club digno, un club que trata de hacer las cosas bien y trata de subir, pues es, es un problema que no es un problema nuestro. Yo creo que nosotros nos hemos comportado bien con todo el mundo, creo que nunca hemos dado ningún paso que fuera irrespetuoso y tratamos de, de trabajar juntos. Yo lo que creo es que lo que tenemos que buscar es soluciones en las que... Como liga crezcamos y yo creo que cuando uno abona un cierto dinero en muchas ocasiones por encima del valor real de un jugador, yo creo que es una buena noticia para el fútbol español, porque al final ese dinero se reinvierte en otros clubes. Lo que uh -huh. me parece triste es que al final nos veamos obligados como clubes a gastar fuera porque es imposible mantener conversaciones de, de personas civilizadas con otros clubes porque las exigencias se multiplica por dos, tanto que ha llegado el señor Marshall <ríe> y Robert Sarver no es el señor Marshall. Uh -huh.
0: Esto se está pasando con el Numance y Oscar Díaz, ¿no? Que estaba siendo un poco pues el, el gran protagonista de estos últimos días en el mercado de fichajes.
3: No, yo, yo, esa historia de Óscar Díaz... En fin, yo no, nosotros como club no, hemos, no, no hablamos de jugadores ajenos. Nosotros no hablamos de clubes ajenos. Uh -huh. Entonces, yo lo que pido es un poco de respeto por una institución que tiene 100 años y pido que no se hable de nosotros cuando nosotros no hemos hablado de nada. Entonces, eh, creo que nosotros lo que hacemos es trabajar eh, de forma discreta cuando entendemos algo lo anunciamos y ya está. Oscar Díaz es un gran jugador. Creo que no soy el único. Habrá muchos clubes que estarán interesados en jugadores de esta característica. Pero poco más. Tiene un tiene un empleador al que hay que respetar. Y ya está. No, no tengo nada más que, que decir sobre, sobre este
0: asunto. Uh -huh. eh, ¿Por qué habéis elegido el Mallorca? Porque me imagino que cuando uno hace una inversión como la que estáis haciendo vosotros y una apuesta como la que está haciendo Salver, mira más opciones ¿no? dentro del fútbol español.
3: Bueno, yo creo que, que, primero, la elección ha sido por la liga. Es decir, nosotros venimos a una liga donde hay una regla de frente financiero que te garantiza como inversor que no vale todo, y que estás bajo control, y que sea perfectamente que cuando se incumple hay un castigo. Dos, venimos a una liga donde ah, se ha hecho un trabajo fantástico a la hora de conseguir que se vendieran los derechos de forma colectiva, lo que hace que el pastel es más grande y se reparte mejor, y al final pues hace que si tú tienes un modelo sostenible, si tú no quieres gastar por gastar, pues te garantiza que con unos ingresos mayores y mejor repartidos, al final es un modelo autosostenible, no me hace falta inyectar más dinero de lo que hay. Y luego tres, es evidente que cuando uno invierte, como bien dijo Robert el primer día, invierte en un sitio donde uno quiere estar a gusto, quiere en una plaza donde tú quieras vivir y estar rodeado de gente que, que, que sean buena gente y, y, y luego es evidente que hay que buscar una plaza pues, que, que, que suponga un reto interesante. Entonces, uno, Palma, pues yo creo que todos concordaremos que es una ciudad fantástica y una afición fantástica. Dos, el reto en sí mismo era fantástico porque es un club picado profesionalmente, en el sentido de que es un club de primera por circunstancia que está en segunda y creo que es el reto que, que quería Robert, un reto de decir, bueno, pues una plaza importante, picada profesionalmente, una afición dolida, que queremos levantar otra vez, y eso es el reto. Y creo que, que, bueno, que era un reto complicado porque lo, <ríe> y sigue siéndolo, porque el club estaba bueno, pues eh, mal deportivamente, y, y aceptamos el reto y trabajamos. Uh -huh. Y no, no, no pararemos de trabajar hasta que consigamos el objetivo, que
0: es el Estáis fichando muchos jugadores, hablas un poco de cómo estaba el, el club. Socialmente, a nivel de afición, en los últimos años también ha habido ahí una, una crisis, ¿no? ¿Por qué no decirlo con las gradas del, del Iberostar, de Somox, pues eh, bastante, bastante vacías? Eso, como diría aquel, no, no no se compra con dinero, ¿no? ¿Cómo vais a hacer un poco para recuperar la ilusión de la gente y que el Mallorca vuelva a tener los socios que tenía hace años?
3: Sí. No, yo creo que eso también lo, lo dijimos el primer día. El, el dinero, entre comillas, es fácil en el sentido de que poner dinero... Lo bueno es que, digamos, entra un inversor que no es un inversor financiero, es un inversor deportivo. Es decir, una persona que lleva 12 años gestionando una franquicia NBA, que no necesita dinero a especular... ...no necesita dinero de Mallorca... ...lo que viene aquí es... ...de hecho mi misión es la de, de... volver el club a primera... ...más pronto que tarde... ...pero sin prisa y sin pausa... ...y sobre todo... ...mi misión es... ...no tengo ninguna necesidad de vender a nadie... ...ni tengo necesidad de... de, de ...digamos, tener ingresos extra... ...lo que me piden uh -huh. es... ...no vendas... ...mejora... ...y sube... Eh, ...con lo cual... ...es una combinación fantástica... ...porque tengo la suerte de estar con gente... ...que no viene a especular... ...y no necesita el dinero... ...de ventas de jugadores... Ni a, lo que quieren es... ...un modelo sostenible... ni tirar el dinero ni tampoco guardarlo cuando hay que sacarlo lo sacaremos pero bueno... yo creo que la prensa hasta ahora no apunta a que seamos unos gastadores descontrolados
0: te quería preguntar a nivel personal eh, tu papel da la sensación al menos desde fuera que está siendo clave importante que estás asumiendo además mucho protagonismo y entiendo que trabajando mucho cómo te ha pillado a ti esto a nivel personal estabas ya desde hace tiempo preparándote o ha sido todo un poco de imprevisto
3: bueno yo creo que, que es una gran oportunidad Siente que tengo mucho por demostrar y que, y que tengo hambre. Tengo hambre de hacer la jugada bien eh, y tuve la suerte de que me dieran una oportunidad que creo que, que se mereció A mí nadie me ha regalado nada, no, no soy hijo de nadie espe especial <risa> y lo que tengo pues me lo, me lo, me lo he currado. Quiero decir que tuve la suerte eh, de jugar durante ocho años fútbol profesional. Lo que parecía una desgracia el hecho de que bueno, dejar de ser un jugador mediocre acabó siendo una baja en mi favor porque porque divido lo que es el fútbol modesto, eh, divido lo que es la segunda división, la segunda B, la tercera, es la preferente, el régimen Preferente Madrid, entonces creo que tengo una visión como jugador bastante completa. Y luego, pues desde nueve años venía siendo, o sea, una no vez que dejé de jugar, eh, trabajé para una firma internacional que se llama Becker McKenzie, en la que creamos un grupo de deporte y tuve la suerte de, pues, de estar en operaciones importantes como la Ajá. de Bill, como la de Toby, como la de Leonardo Ulloa. Y entonces, bueno, yo creo que que desde la parte tanto ...del campo como la asesoría... ...pues tenía perspectiva bastante buena... ...que completé desde el mes de abril... ...estando en el atleti... ...como, digamos, como abogado del club... Eh, ...con lo cual, bueno... pues eh, ...que me viene pronto la oportunidad... Sí, ...que me sorprende... ...bueno, yo creo en mi trabajo... ...y creo en, en las cosas bien hechas... ...con lo cual, ojalá pueda demostrar lo que
0: valgo. Eh, te quería preguntar... ...porque hablábamos antes de presente y de futuro... ...el Mallorca está en una situación clasificatoria... ...ahora muy complicada... Eh... ¿Valoráis el ascenso como una posibilidad real o creéis que es, no sé si imposible, pero muy difícil?
3: Creo que es poco realista, porque creo que la realidad es que vamos quinto por la cola, que la clasificación dice que somos un equipo mediocre y lo que tenemos que hacer es, siendo un que mediocre, es correr. Entonces, el día que seamos un poco mejores porque la clasificación lo diga, pues ya igual tenemos que hacer la forma distinta. Por el momento, la clasificación dice que somos mediocres tenemos que correr y por lo menos echarle más ganas que el contrario, a partir de ahí, bueno, pues es una categoría donde las cosas cambian rápidamente, pero creo que sería sería vender humo, sería engañar a la gente decir que, que estamos para subir, no, no estamos para subir, estamos ¿verdad? para sobrevivir y nuestro próximo partido es vital, contra un rival complicadísimo, con grandes jugadores, como Álvaro Antón, como Casado, como eh, de local, y es complicadísimo, con lo cual, objetivo, la permanencia.
0: Los tienes controlados a los jugadores de la Ponfe, ya, 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 ya lo podemos comprobar. Eh, ¿Y el objetivo real a medio y largo plazo para el Mallorca cuál sería? Es decir, os marcáis un tope, el tope es llegar a primera, asentarse, el tope es jugar en Europa, el tope es hacer rentable la empresa, porque no deja de ser eso también el Real Club Deportivo Mallorca como el 90 y pico por ciento de los clubes del fútbol profesional español. ¿El objetivo cuál es a medio y largo plazo? El objetivo real.
3: Hombre, es evidente que, que alguien no hace una inversión de 20 millones de euros para, para, para estar luchando por el descenso en de segunda división, ¿no? Entonces yo creo que una cosa es ser realista en cuanto a dónde estamos a día de hoy y otra cosa es, digamos, ser ambicioso a corto o medio plazo. Y es evidente que nuestro objetivo es volver a primera división y como por estructura y por músculo económico no será un problema, quiero esperar, pues, pues nosotros lo que, lo que queremos es un proyecto sostenible. La verdad que mi sueño sería pues ser el Villarreal de, de mañana, no. Yo tengo mucha admiración por el trabajo de, de Fernando royce y su familia. Yo creo que ha hecho un trabajo fantástico de detección temprana de talento, de pagar el precio justo cuando hay que pagarlo, de trabajar bien, de estar involucrado y, y eso es mi modelo, el modelo Villarreal, ¿no? Trabajar bien, trabajar sano, pagar al día y que la gente aspire a venir a jugar al Mallorca. Con, con lo cual, bueno, pues en eso estamos. Vamos a montar una estructura de scouting importante de ojeadores. Eh, vamos a tener cuatro ojeadores de tiempo completo en España otros tantos fuera, y la, nuestra idea es no ser un club dirigido por agentes, sino un club dirigido por, por geadores. Con uh -huh. lo cual, ese es mi modelo, nuestro modelo.
0: Entiendo que no te lo quieres ni plantear, eh, pero mmm, un descenso entiendo que sería trágico para todo esto.
3: es pues Evidente que una, una plaza como la nuestra sería un sería un fracaso, ¿sí? Pero bueno, yo creo que son, son posibilidades que no ocurrir en la vida. Yo creo que, como, como todo, lo que hay que hacer es minimizar el riesgo y minimizar el margen, el margen de error, y yo lo que le digo a los chicos es, si seguimos jugando con la actitud del Valladolid, con la actitud del Alcorcón, con la humildad que hemos vuelto a, a conseguir, no tengo duda de que ganaremos más partidos que perderemos con lo cual, ¿es necesario posible? Sí. Bueno, pero también creo que, que no, no somos tan malos como, como dice la clasificación, pero hay que demostrarlo, porque el escudo no gana partidos. Uh
0: -huh. Oye, te quería preguntar un tema también a nivel personal un poco complicado, pero ya sabes que somos periodistas y, y tenemos que preguntar. Te vimos muy eufórico en el palco eh, el día del, del encuentro frente al Real Valladolid. El presidente del Valladolid abandonó el palco en el minuto 75. No sé si tú tienes constancia de que se fuese enfadado del palco porque, por, por tu actitud, no lo sé, te pregunto
3: sinceramente no, no, tengo, no tengo constancia de que se fuera por por eso eh, yo Carlos le tengo mucho aprecio, creo que está haciendo un trabajo fantástico en el Valladolid y creo que en realidad es una institución de primer orden y, y yo desde luego nunca ha sido ni será mi intención ofender a un club de esa, de esa entidad y menos a una persona como Carlos que a la que respeto inmensamente y de hecho tenemos muchos amigos en común ¿no? con lo cual eh, no me consta que se haya ido por eso y de ser así yo por supuesto que, que lo, él sabe lo que pienso o sea que no, no, no hace falta que, que, lo, que lo comentemos por la raya.
1: Perfecto. Eh, un
0: placer conocerte un poquito más, Maeta. Eh, bueno, pues la verdad es que yo creo que es positivo que en la segunda división se invierta, se revalorice la categoría, evidentemente con el respeto a todos los clubes que por lo que te escuchamos es la intención que tenéis y evidentemente con, con las formas adecuadas que por qué no las tendrá seguro este Real Club Deportivo Mallorca a todos los niveles. Así que suerte, bienvenidos a Hablando en Plata, a Radio Marca, y que tengamos más ocasiones en un futuro cercano de, de charlar contigo. Muchas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros por el interés a nuestro club y espero que seamos capaces de, de daros alegrías también.
0: Más cosas en este Hablando en Plata de viernes. Queremos también tener repaso. Cada cierto tiempo llamamos a un buen amigo y compañero, como es Juanma de la Casa, que además... Viaja con Movistar Plus por todos los campos de la Liga Adelante Española Y por lo tanto yo creo que nos puede hacer un análisis perfecto de lo que ha sido la primera vuelta Es cierto que ya estrenábamos la segunda en la jornada número 22 Estamos a punto de arrancar la 23 En nada vamos a tener ese repaso de todos los partidos De los 11 partidos de la vigésimo tercera entrega en la segunda división del fútbol español Pero antes nos apetece charlar un poquito con nuestro compañero Juanma Juanma, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: ¿Tú? Muy bien, encantado de hablar contigo, como siempre.
0: Bueno, eh, ya has escuchado a Maeta Molango, eh, la que está liando el Mallorca, ¿eh?
1: Sí, es el que está agitando el mercado, ¿no? Es el que ha llegado con fuerza, ha entrado a saber con fuerza, justo ahí a Maeta Molango, que tiene expectativas eh, grandes para el Mallorca, lo quiere ver en primera división, Cuanto antes mejor, y para eso ha fichado un muy buen entrenador y se está moviendo en el mercado de infierno. Yo creo que ha fichado francamente bien en lo que llevamos de mercado, ¿eh? porque todavía no se ha cerrado y todavía seguro que llega alguna incorporación más.
0: Bueno, eh, mientras sea una apuesta sana, limpia eh, y sobre todo real, yo creo que es bueno para la categoría, ¿no? Mm, claro, el problema vendría que tampoco tiene mucha pinta si estuviésemos hablando de, de un fantoche tipo el de, el de Santander, pero, pero bueno, no tiene mala pinta la historia.
1: No, esto tiene pinta de ser mucho más serio, obviamente, pero a pesar de está detrás Robert Sarver, que es el dueño de los Phoenix Suns, que tiene un número de empresas que van que, oh, francamente bien en Estados Unidos, y aquí ha venido no para perder dinero, ha venido para invertir y para para que eso vaya bien, y como dijo en la rueda de prensa el primer día, quiere que el mayor que hace en Europa, así que tiene buena pinta, buena pinta. ha puesto a Maita Molando frente de todo ese proyecto y parece que, que de momento con los fichajes yo creo
0: que están acertando uh -huh. Bueno, primero tiene que salir de ahí abajo te voy a preguntar un poco por cómo ves la clasificación lo dicho, llevamos ya una jornada a mayores de, de la primera vuelta del Alaves arriba, Córdoba Osasuna, Leganés, Real Oviedo Nastic, eh, estos últimos en playoff, con los tarraconenses eh, los pepineros y evidentemente los obetenses, eh, siendo un poco el equipo revelación, podríamos decir, de esta temporada 2015-2016. Pero en general, ¿qué balance haces? ¿Por arriba, por la zona media, por abajo? ¿Qué te sorprende, qué te decepciona? Bueno, eh,
1: decepciona evidentemente la Almería. Eh, yo creo que tenía, y tiene equipo para estar mucho más arriba. Vamos a ver ahora también con los refuerzos que han llegado de Argentina, de la mano de Gorosito que lo que hace en la segunda vuelta. Pero ten, tiene que seguir de ahí, tiene que seguir de ahí ya. Además, el próximo día con el Zaragoza. Y de la parte de arriba, obviamente, me sorprende el Nasty, el que ahí, que es una temporada muy buena. Pero lo digo, no me sorprende, porque verdad, es un recién ascendido y te puede sorprender que, que esté ahí arriba, pero yo creo que, que ha fichado bien, es un equipo que tiene, tiene mucha afición y que, y que le va bien. El Leganés, evidentemente, sorprende también que está ahí. Y, y bueno, y el la vez que está, está muy bien. La verdad es que yo confiaba en Bordalás que él hiciera bien a la vez pero me está sorprendiendo más gratamente aún, porque lleva una diferencia importante con respecto al Playoff difícil de ahí, ¿no? En cualquier caso, me parece que está todo muy igualado y que la adelante ya sabemos que, que puede pasar cualquier cosa Y más en la segunda
0: vuelta que todo se reforma. Uh -huh. Yo creo que Bordalás ¿eh? estaba esperando un proyecto como, como el del glorioso Y le ha venido como, como anillo al dedo Y veremos a ver si le da la oportunidad de entrenar en primera división Que es algo de lo que tiene muchísimas ganas el, el entrenador eh, alicantino mm... Citabas a la Almería Hablábamos del Mallorca Tener buenos jugadores no garantiza nada
1: no, ya lo ha demostrado el, el Almería, que es de jugadores que los tiene, yo creo que los tiene, o por lo menos eso parecía que los tenía, ¿no? pero bueno, hay que contar con que tienen que estar bien de forma, con que tienen que estar a gusto, a ver psicológicamente cómo estaban, es verdad que influye que hayan tenido ya tres entrenadores, tienen que salir de, de abajo, yo creo que, bueno, porosito está capacitado para sacarlo obviamente de abajo, además en este mercado de invierno ha fichado a gente que parece que conoce bien, que ha traído de Argentina, y bueno, yo espero mucho más, espero que salga ahí abajo el equipo como el Almería, ¿no? Y, uh -huh. y el Mallorca seguro que quiera por arriba porque además, empezando porque ha fichado un gran entrenador que conoce
0: bien la categoría y que ya vamos a dado uh más -huh. Equipos que han ido a más, eh, Elche o Leganés, los del Pipo Baraja no tienen mala pinta con todas las complicaciones con las que iniciaban el campeonato. A menos, quizá podríamos decir Numancia y sobre todo Ponferradina, que cuidado, ¿no? Con, con la salida de Yuri cabe
1: sí eh, de lo de la parte de arriba bueno, de lo de Yuri, la verdad es que eh, bueno pues la relación que ha entrado parecía que no era buena que se habían quistado, que es el delantero es el, el hombre de referencia y quizás eh, bueno pues los directivos han preferido que estén las cosas más tranquilas en el plano institucional no y que pueda trabajar tranquilo José Manuel Díaz y quizás vaya por ahí la historia ¿no? pero en cualquier caso tiene que recortar y seguro que se recortará bien y en la parte de arriba, bueno, pues, él se verdad que empezaba con muchas dudas, por primero por el palo que puede bajar de, segunda a, de primera a segunda por lo administrativo, eh, y yo creo que lo está haciendo francamente bien, en lo que llamo de temporada. Y si encima eso añades, que yo creo que ha fichado muy bien este mercado de invierno, está fichado muy bien, él team me gusta mucho. Vamos a ver si mantiene a Sergio León, que es un jugador que también ha presionado en muchos equipos equipo, también en Mallorca. No sé si al final intentará fichar Ronald Mallorca, pero si mantiene el bloque con lo que ha fichado, o va a estar jugando guerra
0: ahí arriba. Oye, vaya jornada que nos espera, ¿eh? ya pensando un poco en el, en el fin de semana. Eh, estamos hablando de un Oviedo a la vez, quinto frente a primero, separados por cinco puntos. Córdoba-Leganés, segundo contra cuarto, separados por dos. Alcorcón-Valladolid, séptimo contra un décimo separados por tres puntos. Hay también un Mirandes-Osasuna, que siempre tiene su encanto y es noveno contra tercero, separados por seis. Y a mayores, Ponce Mallorca, Huesca, Albacete o Almería-Zaragoza. Vaya pinta que tiene esto, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que puedes decir toda la jornada completa, porque yo creo que todos los partidos son interesantísimos y se juegan mucho, se juega mucho tanto por arriba como por abajo. Está todo tan igualado, por arriba y por abajo, que ganando dos partidos, y estás abajo, te metes arriba en play-off. Estando en play si ganas dos partidos, te metes arriba en ascenso directo. Todo igualadísimo, como es habitual en la Liga adelante como ya hemos visto en los últimos años. Y yo creo que lo que hace la diferencia, lo que marca la diferencia ahí, ahí adelante es el gol. Si tienes gol, a poquito que no te, que no encajes y que hagas y bien las cosas atrás, vas a tirar para arriba, ¿no? Entonces yo creo que los equipos ahora en esta segunda vuelta no se empiten de cero porque tienen algunos una la cara que tienen que reaccionar si quieren conseguir los objetivos. Pero sí es verdad que empiezan una nueva, una nueva era y algunos, los que se han reforzado sobre todo, mhm.
0: Eh, perdemos ahí un poquito la conexión Espero que la recuperemos eh, Vais a estar en Almería, ¿no? ¿Me, me oyes aquí bien? Ahora perfecto Sí, vale.
1: sí. Ah, Almería, el mediterráneo, un mediterráneo ¿eh? Un partido, primero Con nombre, almería Zaragoza, Y uno de los equipos que han estado en primera eso, eso, el Zaragoza, Un equipo histórico, un equipo que ha estado en Europa Pero más allá de que son dos grandes equipos El momento dramático Que vive importantísimo ¿no? En Almería, lo decíamos es Un equipo que a principio de temporada Sonaba para estar arriba desde el principio, se había reforzado muy bien y nada, nada de eso. Está abajo, está sufriendo y ya sabemos que los equipos que están abajo, cuando, que, que tienen que estar arriba, que, que tenían que estar arriba y están abajo, sufren mucho. Así que para ellos eh, el partido del domingo es vital. De no conseguir la victoria contra Zaragoza se hundirá mucho y situacionalmente sería un palo. Pero es que para victoria para Zaragoza, si no consigue la victoria en Almería, también es un palo porque ya se, le, se alejaría ahí bastante la zona de ascenso directo.
0: Juan un fuerte abrazo. Muchas gracias.
1: Ah, gracias
0: a vosotros. Un abrazo fuerte. Hablando en plata. Viendo
1: el cielo. Me despirata. Toteando en fumero y cuerno.
0: Y cerramos esta Hablando en Plata de Viernes con el repaso de lo que va a ser la jornada número 23 en la segunda división en la Liga Adelante. Lo hacemos como todos los viernes con la colaboración de Jesús Pérez Baraja. Empezamos por lo de mañana, 6 de la tarde, franja importante como es habitual en nuestra competición, Alcorcón-Real Valladolid en Santo Domingo. Los madrileños no pierden en casa desde
2: octubre y tienen las bajas de Rafa Paez, Toribio y Dani Benítez. Los puzelanos llevan dos victorias consecutivas y no podrán contar con los lesionados Alfaro y Álvaro Rubio. También
0: mañana a las seis de la tarde en el Alcoraz se enfrentan Sociedad Deportiva Huesca y Albacete Balompié.
2: Los ostenses llevan cinco jornadas sin ganar. Los manchegos presentan las bajas de Pulido, Gonzalo, Diego Benito y Portu.
0: Misma hora, seis de la tarde del sábado, Yagostera,
2: Lugo en Palamós. Los catalanes acumulan siete partidos sin ganar y pierden a Alex Cruz, Ruimán, Chus Herrero, Chumbi e Imad... Los gallegos no pierden lejos del Ángel Carro desde octubre
0: El último del sábado a las 6 va a ser el que se juegue en el nuevo Arcángel
2: Córdoba-Leganés Los andaluces cuentan con las bajas de los sancionados Domingo Cisma y Cisco. Los pepineros suban 8 jornadas sin perder y no podrán contar con Ruiz de Galarreta,
0: Guillermo y Luis Astre Y el sábado lo cierra un duelo de altura a las 8 y cuarto en el Carlos Tartiere ¿eh? Real Oviedo Deportivo a la vez, casi nada los asturianos
2: llevan siete jornadas sin perder y tienen las bajas de Borja Gómez y Johanneson. Los vitorianos suman cuatro victorias consecutivas lejos de Mendizo Roza y pierden a Beovide por sanción.
0: Nos vamos a por el domingo que tampoco va a estar nada mal a partir de las 12 en los Juegos. Unión Deportiva Almería-Real Zaragoza. Los rojiblancos acumulan tres partidos sin
2: ganar y presentan la baja de Cuellar. Los maños no podrán contar con Marc Bertrán, Abraham, Isaac Carcelén, Jaime Romero, Bilk, Eric Morán y Cabrera...
0: ...Franja del domingo a las 5... ...Deportiva Ponferradina... ...Real Club Deportivo Mallorca en el Toralín... ...Los bercianos
2: llevan 6 jornadas sin conocer la victoria... ...y tienen la baja de Dani Suárez... ...los baleares no han ganado lejos del Iberostar... ...y pierden a Héctor Juste por sanción...
0: ...más a las 5 en San Mamés, Bilbao Athletic,
2: Elche... ...los cachorros acumulan 10 partidos sin ganar... ...y cuentan con las bajas de Magdaleno, Guarrochena... ...Yurgui e Íñigo Córdoba... ...los iricitanos suman 7 jornadas sin caer derrotados... Y no podrán contar con Hugo Álvarez, José Ángel, Pelayo y Álvaro Jiménez.
0: También domingo a las 5, Numancia y Girona en Los Pajaritos. Los sorianos no
2: ganan en casa desde noviembre y presentan la baja del lesionado David Concha. Los de Pablo Machín no vencen a domicilio desde noviembre y cuentan con la baja de Pera Pons por sanción.
0: Y el último de las 5, Nastic Tenerife. Los de
2: Vicente Moreno no podrán contar con Gerard Valentín de La Espada y Alex López por lesión. Los chicharreros llevan tres partidos sin perder y tienen la baja del sancionado Suso Santana. Y cierra la jornada el Mirandes Osasun. Siete y cuarto del domingo. El Mirandés viene de caer eliminado en Copa. Los navarros acumulan seis jornadas sin caer derrotados y pierden a Javier Flaño, Nino y Adrián Cruz.
0: Nos despedimos hasta el viernes que viene, gracias a Dios.